0: Hola muy buenas, ¿cómo están? Por acá les saludo y Isaac, le doy la bienvenida a este podcast que se llama Libre Expresión. Hoy venimos con una temática diferente, Vengo a hablar un poquito de mi país, de mi cultura y curiosidades de, del lugar de donde yo vengo, de la tierra que me vio nacer. Les voy a hablar de Cuba. Cuba fue descubierta por Cristóbal Colón en 1492. Cuba tuvo el primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica y se instaló en 1889. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica y la tercera del mundo solo tras Inglaterra y Estados Unidos en tener ferrocarril en el año 1837. En Cuba, en 1847 fue la primera nación de Iberoamérica que aplicó anestesia con ETER. En 1867, en La Habana, se realiza la primera demostración mundial de una industria movida por electricidad. En 1900 Circuló en La Habana el primer tranvía que se conoce en, el, en América Latina, o sea, en aquel momento. Ya en La Habana no hay tranvía. En 1900, antes que ningún otro país en Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. Estamos hablando de superpotencia, en aquel momento era Cuba. En 1906, La Habana fue la primera ciudad del mundo en tener telefonía con disco directo, antes de las superpotencias, inclusive. En 1907 se estrenó en La Habana el primer departamento de rayos X de toda Latinoamérica. En 1922 Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio. Imagina, hubiese yo inaugurado esa emisora. No hubiese quedado para la historia. <ríe> en 1937 Cuba decreta por primera vez en Iberoamérica la Ley de Jornada Laboral de 8 horas, el salario mínimo y la autonomía universitaria. Dicho sea de paso, en aquella época, también Cuba tuvo, creo que fue en 1940, Cuba tuvo la constitución más avanzada para su época, en aquella época. En 1951, el primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central, Cuba, La Habana. También en 1952 se construyó el primer edificio de hormigón armado del mundo. En 1953 Fidel Castro, bueno, él mandó a dar el asalto a Puerto no lo dio, él nunca llegó, se perdió, cogió el taxi equivocado, luego lo meten preso. Y de una manera súper extraña lo liberan a los pocos años. A ver, dicho sea de paso, también vamos a hablar que en 1952 Fulgencio Batista dio un golpe de Estado. Que esto lamentablemente va a cambiar la historia de Cuba por siempre. Esas dos cosas. El golpe de Estado Fulgencio Batista y del Castro también la historia completamente de Cuba. Y lo veremos un poquito más adelante. En 1957, La Habana fue la segunda ciudad del mundo en tener un cine 3D. En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En 1958, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. Incluso por encima de, de otras que ahora son superpotencias. Y lo que me pregunto es, ¿qué hubiera pasado si primero Batista y luego Fidel Castro no hubiesen desviado a Cuba del camino de la democracia? estuviésemos si hablando de un país completamente diferente al que conocemos hoy en día. Esa Cuba sería diferente. Sería una Cuba... Muy probablemente con una economía muy grande. Y bueno, llegó el comandante en el 59, mandó para En el 60 empiezan a cambiar las cosas. En 1960 Cuba nacionaliza aproximadamente mil millones de dólares en propiedades de Estados Unidos. En 1961 Cuba y Estados Unidos rompen, de rompen relaciones diplomáticas. En 1961 ocurre el desembarco por Bahía de Cochinos. No sé si han escuchado hablar de eh, unos exiliados cubanos intentan entrar para retomar el poder en Cuba y sacar a Fidel Castro. Lamentablemente no llegan a nada. En 1962 ocurre la famosa crisis de los misiles. Ha sido la única vez en la historia en que hemos estado tan cerca de un desastre nuclear. Entre 1960 y 1962 se lleva a cabo la operación Peter Pan. En esta operación, los padres mandaron a sus hijos entre 6 y 17 años para los Estados Unidos. 14.000 mil niños fueron enviados hacia los Estados Unidos. Entre 1965 y 1973, se llevaron a cabo los vuelos de la libertad. Consistían dos vuelos diarios Miami-Varadero, en los cuales se iban los cubanos, o sea, no sé qué requisitos de, tenían que cumplir. Pero se fueron más de 200.000 cubanos por esta vía. Desde abril de 1980 hasta septiembre de 1980 ocurrió el éxodo del Mariel Cerca de 124.000 cubanos entran a Estados Unidos. Esto ocurrió porque hubo un incidente en la embajada de Perú y pues Fidel Castro mandó a quitar la seguridad, todos los cubanos entraron a la embajada de Perú, la embajada de Perú estaba repleta y pues Fidel tomó la decisión de, de abrir, abrir el país y todo el que quisiera abandonar el país por la bahía de Mariel, por el puerto del Mariel, podía abandonarlo. Inmediatamente los familiares de las personas que vivían en Miami venían en yates, barcos, tanto propios como rentados, y se llevaban a sus familiares. Esa era la idea inicial. Cuando llegaron acá, se encontraron con una sorpresa. Fidel vació las cárceles y los, psiquiátricos, los hospitales psiquiátricos llenó los barcos que venían con los familiares y con esas personas. Se estima que 124.000 cubanos entraron a los Estados Unidos. En el verano del 94 se produce el conocido maleconazo. A causa de la caída de la Unión Soviética, Cuba entró en una crisis enorme en que ellos le llamaron el periodo especial. Dicho periodo especial consistía en una crisis económica básicamente como es, pero ellos no pueden nombrarlo de esa manera porque son estúpidos. En este periodo especial el descontento social creció y pues llegó un punto en que estalló el maleconazo fue... Una revuelta que se extendió por toda La Habana, Fidel se hizo de la vista gorda y dejó que las personas se fueran en balsa hacia los Estados Unidos. 32.000 balseros llegaron a Estados Unidos. Estoy seguro que muchos más salieron, pero nunca llegaron. Es triste, pero es cierto. Bueno, en julio del 2001, cinco agentes cubanos son condenados por espionaje contra Estados Unidos. No sé si han escuchado hablar de los cinco de Cuba. En 2002, el expresidente Jimmy Carter visita Cuba. En 2008, Fidel anuncia su renuncia a la presidencia. En 2008, Raúl Castro es nombrado como presidente de Cuba. A ver, Raúl Castro no fue nombrado, o sea, no fue elegido, no fue elegido mediante el voto popular. Raúl Castro fue nombrado por el Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional. Un enredo que tiene tantos nombres que la verdad... En 2012, bajo circunstancias muy extrañas y un accidente muy extraño, muere Osvaldo Payá, uno de los activistas más reconocidos que ha tenido Cuba después de 1959 y una de las personas que más pudo molestar a la dictadura. En el 2014, Obama anuncia el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Cuba. En enero del 2015, Cuba libera 53 presos políticos por las negociaciones que tuvo Cuba y Estados Unidos para un acercamiento. En, el, en agosto de 2015 reabre la embajada de Estados Unidos en La Habana. En 2015 se registra la mayor oleada de migrantes cubanos que llega a Estados Unidos. Unos 40.000 cubanos llegaron a Estados Unidos. Esta vez no fue en balsa, esta vez no fue por el mar, no. Esta vez volaban desde Cuba hasta Ecuador. Y cruzaban todas las fronteras desde Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, México. Quizás no lo dije en orden, pero... Y después llegaban a Estados Unidos. En 2016 muere Fidel. Verón. Sí, me perdone. En 2019 se implanta una nueva constitución. Y pues lo más importante de todo esto es que ya está cambiando la historia. 2021, 11 de julio del 2021. Miles de cubanos salen a la calle simultáneamente a protestar contra el régimen de La Habana. Contra el régimen de Cuba. La protesta más grande desde 1959. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero les guste. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Los quiero. Hasta la próxima.